0: til Lobbyland med mass Anneberg og mig, Tine Toft. Det er helt vildt mange
1: penge. Det er EU-regler, der er afgørende.
2: Og så øh, skyder han dem i panden,
0: og så stikker vi dem bag. Vi det,
2: det er altid en legendarisk forhandling i eu samlinger og der,
3: der slås man virkelig
0: Ja, velkommen til Lobbyland her på Radio 4. Det er vores første live-udsendelse, og derfor så håber vi også, at rigtig mange af jer vil skrive sms'er ind undervejs. Og vi har faktisk ikke set hinanden i et par dage, mass fordi du landede sent fra Bruxelles i går.
4: Det er rigtigt. Altså, du har jo været i København et par dage, Jeg har været i Bruxelles et par dage, og det er jo ikke, fordi der er noget galt med Aarhus som sådan, men vi har ligesom været ude og, <laughs> og, 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 og se lidt, øh, lidt, lidt andet, ikke? Øhm, jeg landede ja, ret sent i, 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 i går, øh, efter, efter nogle dage i Bruxelles.
0: Mm. Ja, og det er jo så også, fordi du har rendt rundt og forsøgt at fange en hel masse mennesker for at hjælpe Danmark på vej med det, som er den store mission for Danmark lige nu, nemlig at sikre, at vi ikke skal betale flere penge til, til EU.
4: Ja, lige præcis. Altså, det er jo det her store slagsmål, som er i gang lige nu, og, og det kan du høre mere om senere i programmet. Danmark er jo
5: Netto-bitters ud af budget, øh, og der er også, skal også være rimelighed i, hvor meget øh, vi bidrager til. Øh, og inden for den ramme, så vil vi gerne prioritere, og det vil vi, skal vi hjælpe hinanden med.
0: Ja, jeg vil kunne fået her vores, øh, vores europaminister, som han også er. Har du blandt andet fanget? Det skal vi høre mere om senere, men først skal vi til noget lidt andet.
6: the doubters, the
4: doomsters, the gloomsters, they are going to get it wrong again. So many of them are really all about preventing us leaving the European Union at all. But the time is coming. The time is coming, Mr. Speaker. When
0: even these turkeys won't be able to prevent Christmas. Altså, det vi hører her, det er æ, Brexit-kaos, æ, tror jeg godt, man kan kalde det. Mange har nok hørt æ, mange af de her lyde før fra det britiske parlament, som er totalt i kaos. Og det påvirker æ, selvfølgelig også de britiske virksomheder. Og det skal vi tale lidt om nu, fordi i det her program æ, lobbyland. Der, der prøver vi jo at se, om vi ikke kan få noget mere ud af medlemskabet. Og det kan jo godt være, at vi faktisk kan det her, når, når britterne træder ud. Vi er i hvert fald faldet over en artikel øh, på DR.dk, som simpelthen handler om, at Holland har været i stand til at skrabe 100 virksomheder til sig. I forbindelse med Brexit. De har simpelthen gafflet virksomheder og lukket dem til Holland, det er sådan noget som Panasonic og Discovery og Bloomberg, som altså, indrykker helt, eller i hvert fald åbner kontor. Øhm, og øh, vi vil jo gerne se, om altså, ikke også det er noget, vi kunne gøre her i Danmark, så vi ikke bare øh, sidder på, på hænderne. Og en af de første, som, øh, som vi har, øh, har fat i, det er en borgmester her i Danmark. Det er Esbjergs borgmester og øh, Jesper Frost Rasmussen. Jesper, er du med os? Jeg til. Jesper Frost Rasmussen, er du med os? Yes, det er jeg. Det lyder godt. Du er jo borgmester i Esbjerg, og for ikke så lang tid siden, så havde I en kæmpe aftale med Facebook-data-center til mange milliarder, og det er faldet til jorden. Så jeg vil lige høre dig, kunne I ikke godt bruge en hel masse virksomheder, som alligevel er i tvivl, om de kan få det til at lykkes i Storbritannien med Brexit, og som måske overvejer at rykke?
2: Vi har altid plads til nye virksomheder, og vi har masser af gode erhvervsarealer. Vi har en meget driftig havn, så det er vi selvfølgelig interesseret i at tiltrække alt det erhverv, som vi kan. Og vi har rent faktisk også nogle virksomheder, der har valgt at etablere sig i Esbjerg, fordi at de frygter lidt for konsekvenserne af Brexit. De har så gjort det i mindre skala i første omgang, og ligesom alle os andre har en lille smule spændt på, hvad er det egentlig, der sker i U.K., Uh, og det er der nok ikke rigtig nogen af os, der er tør helt og, og får at forudse, hvordan det ender.
0: Og hvad er så altså, hvad er din catchphrase, hvad er din salgslinje, når du skal sælge Esbjerg?
2: Jamen altså, Esbjerg er jo Danmarks øh, energimetropol, og vi har øh, øh, en havn, der er verdensførende, især inden for energiområdet og udskiftning af vindmøller. Uh, og udover det, så lander der jo et uh, datakabel uh, i, her på Vestkysten uh, inden for de næste par måneder, som gør, at Esbjerg bliver Nordeuropas uh, digitale knudepunkt uh, for trafik imellem uh, ja, Europa og, og primært USA. Uh, så vi har uh, helt klart uh, nogle styrkepositioner at byde ind med, og uh, der skal virksomhederne jo være så hjertelig velkommen her hos os.
0: Kunne du hvad med at sige det på engelsk? Altså hvis det nu er nogen, der sidder og lytter med, altså det er jo britiske virksomheder, hvordan vil det lyde på engelsk?
2: Jamen, jeg tænker, at, at hovedparten af Radio 80 lytter, de sidder nok og lytter med på dansk her, så jeg tror, jeg vil spare mine, mine cashframes til, at jeg sidder over for en række potentielle britiske investorer i stedet for. Så med al respekt for jer, som lytterskare, så tror jeg ikke, det er dem, der lige sidder og lytter med i
0: øjeblikket. Øh, jeg spørger først, den Synes du egentlig, Danmark gør nok? Fordi historien her handler jo om, at der er andre lande, der i hvert fald altså, går all in. Det gør Holland blandt andet, hvis... Øh, Foreign Investment. Bix har bladet sig lidt med, at de i hvert fald har tiltrukket 100. Gør Danmark nok?
2: Altså, det er mit billede, at investen Danmark, de har, som jo er en del af udenrigsministeriet, de har mange indsatser på forskellige fronter, og også i forhold til, til virksomheder i England. Det har man måske ikke været så meget fremme med, som man så har, har forsøgt at lave en god historie med i Holland. Jeg ved jo, at her i Esbjerg forbereder vi os rigtig kraftigt øh, på de aktiviteter, der vil komme som følge af, af et, et Brexit, hvor man forventer, at øh, lastbilerne vil komme til at holde kø øh, nede ved kanalen i Frankrig, øh, og derfor er vi helt sikre på, at det kommer til at generere både arbejdspladser og aktiviteter øh, omkring Esbjerg havn. Men jeg er helt sikker på, at den Vesten Danmark de, øh, har mange ting i gang, og, og det, er jo ikke en, en, det er jo ikke kun en, et, øh, noget, der kunne ske i Esbjerg. Det kan jo fordeles over hele landet, og der er det jo vigtigt, at virksomhederne de placerer sig. Der, hvor det rigtige sted er i forhold til det behov, de har, og de positioner de har brug eller de, de styrker, de har brug for, for det område, de skal slå sig ned i. Så der synes jeg, vi som land skal, skal steppe op, og, og hvis ikke øh, det lykkes at få flere virksomheder trukket til nu her, jamen,
4: så må man jo øge indsatsen på det felt. Man kan sige, at I ligger jo lige ved siden af, så det er jo oplagt at få dem til SBR. Men hvad, hvad, hvad synes du helt konkret, at, at man skulle så gøre fra den side for lige at steppe op?
2: Jamen altså, det, det er jo. Øh Øh, det er jo national dagsorden. Det er jo ikke noget, vi som kommuner kan øh, rejse verden rundt og forsøge at tiltrække virksomheder. Der må vi jo som, øh, som land håndtere det, og derfor er det jo en Danmark og der er så øh, folk, der skal øh, have fat i de relevante øh, brancheorganisationer og, og interessenter i, på den anden side af, af Nordsøen og, øh, og fortælle, hvilke fantastiske muligheder der er ved at slå sig ned i Danmark. Så kan det være, at nogle af de virksomheder, de har brug for at ligge tæt på en, en port mod, mod Vest, og der er Esbjerg jo oplagt. Det kan også være, at andre, andre har brug for at ligge i nærheden af hovedstaden, eller ligge i nærheden af, af et stort universitet, eller hvad det nu måtte være. Og, og, og der er jeg sådan set lidt mere øh, ambivalent for, om, om det sker det ene eller det andet sted. Bare vi får virksomhederne tiltrukket til, til Danmark, så er det jo godt for os
4: alle sammen.
0: Jesper Frost Rasmussen, tak for det. Selvkom. Og held og lykke okay. med at få virksomhederne til Esbjerg.
4: Ja, god vind med jakken.
0: Og øh, det er altså, som Jesper Forrest Rasmussen, øh, Esbjergs venstreborgmester her, sagde, så er det noget, der hedder Danmarks, øh, Invest in Denmark afdeling. Det fandt jeg ud af, fordi jeg faktisk har ringet til Erhvervsministeriet.
4: Ja, jeg er faktisk lidt nysgerrig på, hvad du har fundet ud af i tiden. Du har, du har siddet med den her historie. Hvad er det, vi gør så øh, for, for de her virksomheder? Altså, det er det jo nogle virksomheder, som jo på den ene eller anden måde, skal ud af Storbritannien alligevel, fordi de gerne skal være øh, i EU. Så det er jo ikke sådan noget med, at du ved, vi kommer over og bare tager dem. Altså...
0: Nej, nemlig. Altså, øh, jeg blev faktisk sendt videre til øh, Danmarks ambassadør i Storbritannien. Øh, han hedder Lars Thusen. Øhm, og noget af det, han fortæller, det er netop, at virksomhederne har simpelthen bare brug for i hvert fald et ben i et EU-land, så de kan blive ved med at sælge eller agere på det indre marked, uden de barriere, der måske kommer med Brexit. Øh, og han fortalte mig, at man faktisk har oppet indsatsen. De har tidligere haft en medarbejder til at sidde med det her. Nu har de to, men ellers gør de ikke sådan andet, end de plejer. Man satser på langsigtede investeringer. Og jeg spurgte så, Lars Tusen, om de har en Brexit-task-force, eller hvad de ellers gør for at sætte ekstra ind.
3: Altså, vi har ikke uh, som sådan, vi har, vi har vores Invest i Denmark-afdeling på ambassaden, som arbejder på den her måde. Men det er jo ikke sådan, at vi går ind og banker på døren til en britisk virksomhed, og så siger, nu skal jeg altså rykke til op, og så flytte uh, til Danmark. Det er jo ikke den måde, vi, vi arbejder på.
0: Hvorfor gør I ikke det?
3: Fordi det er ikke den måde, vi arbejder på. Vi arbejder jo ikke på, som sådan på at stjæle arbejdspladser fra, fra andre lande. Det vi jo gør, det er, at vi promoverer danske styrepositioner. Og så går vi ud og selvfølgelig målrettet søger på de virksomheder, finder de virksomheder, som kan have en interesse inden for de her felter, og forklarer om, altså hvor gode mulighederne er for Danmark, hvis man ønsker at etablere sig. Men det er jo ikke sådan, at vi går ud og siger, at nu skal vi høre her, at på grund af Brexit, så er der ekstra god grund til at flytte til Danmark. Sådan, men men vi står
0: Må jeg lige der... Hvorfor gør vi ikke det?
3: Altså, vi ville jo nok heller ikke synes, det var særligt sjovt, hvis de løb rundt i Danmark og opfordrede danske virksomheder til at lukke fabrikkerne og så flytte til Storbritannien.
0: Hvad med sådan noget som at tilbyde gratis kontorpladser? Eller en skattefri periode? Eller et eller andet? Nej, er der, er der er ikke noget der, man kunne gøre?
3: Nej, det er der ikke. Vi tilbyder <coughs> udenlandske virksomheder samme vilkår som danske virksomheder. Yes. Den galeje, den vi os ikke. Og vi mener, at vi kan sagtens konkurrere med de vilkår, vi tilbyder danske vilkår. De vilkår er også interessante for udenlandske virksomheder. Så vi, vi giver ikke særbehandling som sådan.
0: Er Danmark sådan meget høflig i alt det der? Altså du siger, øh, vi vil nok heller ikke kunne lide, hvis de bare kommer og vores virksomheder. Men man kan godt forestille sig, at der er andre lande som Holland, måske også Irland, som ikke er så høflige. Øh, er vi et, et høfligt land i den her sammenhæng?
3: Det vil jeg da håbe. Jeg tror, det er da en konkurrencefordel. Altså, noget af det, som, som også er en stærk faktor, det er den, trust, den tillid, der eksisterer til Danmark i, at, at, at vi står ved de ting, vi gør og den måde, vi opererer på. Jeg synes, det er meget bedre, at vi har et transparent erhvervsklima. Så ved de, hvad de har at forholde sig til, og de ved, hvad de kan regne med i fremtiden.
4: Okay, det var... så det var altså ikke noget, Danmark øh, gør som sådan, du har tidligere kaldt det øh, gravrøveri, altså over i, i, i UK. Ikke? Øh, men her på Lobbyland, der er vi jo ikke for fine til at, at prøve at tage fat i nogle, øh, nogle virksomheder, og det har du faktisk prøvet.
0: Ja, det har jeg, og vi skal måske bare lige sige, at øh, jeg nævnte tidligere, at man kan sms'e ind. Jeg bliver nok også lige nødt til at sige, hvordan man kan det. Øh, og det kan man ved at skrive til 1424 er fire mellemrum, og så sender man sin besked. Særligt, hvis du sidder derude med idéer til, hvordan øh, vi kan få mere ud af for eksempel virksomheder, vi gerne vil have gafflet til Danmark, eller de emner, vi ellers tager op. Det skal vi lige huske at sige med sms'en, den er åben, og vi vil meget gerne høre fra dig, der lytter med derude. Øh, og så har du ret i, at øh, nu havde vi Lars Thuesen her, altså Danmarks ambassadør i Storbritannien, sige, at Altså, vi vi, vi bruger ikke sådan ufine metoder, vi giver ikke gratis kontorpladser eller et eller andet andet. Men der er jo altså virksomheder, som har valgt Holland frem for Danmark, og man skulle ellers tro, at det kunne vi godt måske konkurrere med på en eller anden måde. Og en af de virksomheder, som er flyttet, er en mindre en. Den hedder Vitesse PSP. Det er en virksomhed, som laver pengeoverførelser for forsikrings- og flyselskaber, Um, og de er så altså blevet nødt til at rykke en del af deres virksomhed til Holland for at blive uh, i EU. Um, og har ringet jeg til deres direktør. Han hedder Andre Busch. Og uh, så prøvede jeg at spørge ham, hvorfor de egentlig har valgt uh, Holland i stedet for Danmark.
7: <laughs> well, there are several reasons. Um, I think uh, the, uh, an important one is uh, the travelling time. Uh, we travel from Rotterdam to London City. In just one hour, and yeah, Denmark unfortunately has the Danish crown, and uh, if you do a lot of business with Europe, um, yeah, you have to change that Danish crown each time to euros, and that's uh, quite expensive.
0: And is there nothing that could make you change your mind and move to Denmark instead? Uh,
7: no, I, I don't see. Uh, A lot of advantages uh if you compare the Netherlands uh with Denmark, I think we are more or less uh, the same uh, so yeah I-, I can't find any advantages.
4: Ja, det er meget spændende. Øh, han lyder altså også lidt, som om han selv er hollænder her, så det er jo sådan lidt, han er, er bajest.
0: Han er helt klart bajest. Han er fra Holland, men altså direktør for, for virksomheden. Og det, han siger her, det er, at der er to grunde. Der er simpelthen kortere flytid fra Rotterdam til London, end der er fra... Man
4: tager to så vidt orienteret det er ret hurtigt.
0: Ja, han sagde også, at der i hvert fald, de kan komme frem og tilbage på en time, den ene vej, altså to timer i alt. Og så siger han også, at det er nemmere for dem, at altså, Holland øh, har i euroen. Så det er selvfølgelig en af grundene her, som øh, Andre Buesch fra øh, virksomheden her siger. Og det er altså, ikke, ikke ting det her. Altså i alt så siger hollænderne jo, at de har tiltrukket over 2.000 arbejdspladser, altså nye arbejdspladser, den lille virksomhed her, jeg taler med, øh, har tiltrukket altså os. Det er 15 nye, de starter op, men det er jo bare en lille del af et større billede. Øh, og så hørte vi jo før øh, ambassadøren, og jeg spurgte os ham hvordan sælger I egentlig Danmark bedst? Og så sagde han helt klart ved at til alle de internationale undersøgelser, hvor Danmark bare klarer sig enormt godt. For eksempel, at vi er øh, den bedste, det bedste land at starte en virksomhed op i Europa, vi har næsten ingen korruption, og vi har masser af tillid. Og jeg prøver at sige, det her den bush, altså at vi er det bedste land i Europa at starte virksomhed i.
7: Wow. Well, uh, if you look at Rotterdam, uh, Rotterdam is also a very booming city. Uh, TripAdvisor also recommends Rotterdam as one of the nicest cities in the world.
0: Købt han heller ikke. <laughs>
7: Nej, altså nu har jeg jo været i Rotterdam. Det er, jo, det, er jo, det er jo ikke så pæn en
4: by, vil jeg godt lige indskyde her. Altså der synes jeg, at København og Aarhus er sådan lidt mere hyggelige.
0: Ja, han henviser til TripAdvisor for, at Rotterdam det skulle være bedre. Jeg prøvede også at overtale ham med, at vi har Flex Security i Danmark. Altså med velfærd det er det nemt at hyre og fyre. Så sagde han bare det her.
7: Ja, det er det samme her i Netherlands.
0: Ja, det har altså ikke, uh, lige lykkedes mig at, at overbevise den her virksomhed om, at, uh, at de skulle flytte. Men det betyder jo ikke, at vi bare uh, skal give op. Altså, der kan jo være masser af virksomheder, uh, som på en eller anden måde overvejer Danmark. Ifølge ambassadøren, så går vi særligt efter sådan noget med green tech og IT og der, hvor Danmark har, har for sig. Og det giver måske også meget god mening. Uh, men for at vi ikke helt skal give op... Men så, må jeg lige, må jeg lige
4: yeah. i også, altså for, jeg tror det var to år siden, så gaflede Holland jo også, øh, der, lå, eller der ligger sådan et stort øh, europæisk medicinalagentur i, i, i London, som jo så skulle flytte ud af, af Storbritannien. Vildt mange arbejdspladser i det også. Danmark øh, havde en rimelig god øh, Ja, det vil case. vi også gerne have. Det vil vi rigtig gerne have haft. Og så kommer Hollanderne lige igen og tager den fra næsen.
0: Om øh, der er et næsen. eller andet. Altså, øh, det er helt utroligt, at det er, sådan, at det er dem, der udkonkurreres. Øh, men altså... Vi har forsøgt lidt her. Det ikke lykkedes, men der er jo altid heldigvis nogle af vores politikere, som også er rigtig gode til at forsøge og argumentere for, hvorfor det er, at at man skal vælge Danmark. Og som et allersidste forsøg, så fandt jeg en artikel, som den radikale leder Morten Østergaard har skrevet i The Guardian, der hedder Fed up with Brexit Britain, come to Denmark.
4: Og vi tror, vi tror, at der måske ikke er nok, der ligesom har lagt mærke til den her artikel. Den er, den er lidt gammel og sådan noget, så vi tager den lige en gang til.
0: Ja, og nu sagde Jesper Fros Rasmussen godt nok, at mange af vores lyttere øh, ikke er britiske, men hvis der er nogen, der lytter med, så har vi faktisk fået hjælp til at oversætte en del af den her artikel. Det er den her boende Brite, Saki Hamid, som har øh, boet i Danmark i syv år og arbejder i, øh, i Kolding. Øhm, og nu skal I bare lige høre øh, vores sidste desperate forsøg med hjælp fra Morten Østergård. Som her er list op af Saki Hamid.
6: Even though our weather is just as bad as Britain, we still have a lot to offer. We have Scandinavian design, bad jokes, bacon, lurepak, Lego. We also have some of the world's highest standards of employee safety, good salaries and high standards of living in general. And we offer great work-life balance, even for a prime minister. Well. You have seen that yourselves with Birgitta Nubor in Bonn. So, if your dreams involve butter or a workplace in which your skills are in demand, and you still want to enjoy the many benefits of being a part of the European community, please do not hesitate to pay us a visit. The flights are cheap, and so is the beer, and we promised you plenty of Danish businesses are ready to give you a warm and hoogly welcome. Come to Denmark! Der er en life for dig her efter Brexit.
4: <laughs> ja, hvis du går rundt og drømmer om, om smør, så, så, så flyt til Danmark. Havde, ja. han, havde han andre inputs øh, til os?
0: Ja, altså, det er også lidt underligt at, at ringe til en britter, der bor her, og sige, vil du ikke øh, levende gøre Morten Østergårds øh, appel til britterne her i radioen? Det var han heldigvis med på. Og han vil så også godt lige tilføje øh, det her om, hvorfor man skal flytte til
6: Danmark. Yeah, well, Denmark certainly does have a fair bit to offer. Um, I'd like to add to that the wonderful nature, and how free it is that one can just swim in a local lake without having to pay anybody any money. And the fact that the commune in some places even has a lifeguard.
0: Altså, øh, der er simpelthen <laughs> mulighed for at svømme i søerne, og nogle gange er der åndekøbet en, en livvagt. Ja, den så skulle den ligesom være øh, på
4: plads, ikke?
0: Præcis. Um, og igen, det her var altså vores... Um, forsøg på på en eller anden måde at se, om vi gør nok i Danmark for at hive virksomheder øh, til Danmark, i hvert fald i stedet for andre lande, når øh, de står der og skal overveje, øh, hvor de skal placere sig på grund af alt det Brexit-kaos, der er. Øh, og vi vil gerne prøve mere. Øh, hvis der er nogen, der har gode idéer, hvis I kender virksomheder, som I ved, vi måske skulle prøve at give et kald, så skriv meget gerne ind øh, til 1424. R4 Mellemrum, øh, og så beskeden, vi vil meget gerne høre det. Ja. Og, og det bringer os jo faktisk videre øh, til det næste.
4: Det gør det nemlig. Øh, vi har jo flere gange været inde på, at I jo også skal skrive ind på øh, 1424 R4 Mellemrum, øh, jeres besked. Og det er der jo faktisk øh, folk, der har gjort heriblandt en mand, som hedder Mikkel Hansen.
0: Ja, og Mikkel har faktisk ikke bare øh, sendt én besked. Han har sendt os fire i løbet af de tidligere programmer, øh, og her har han blandt andet skrevet om, at, øh, at det kan være et problem, at, øh, at vi ikke bare må forbyde diesel- eller benzinbiler på grund af bilindustrien, at vi ikke må skyde dyr på privaten på grund af EU-regler, øh, og derfor har vi faktisk ringet til Mikkel Hansen.
3: Hej, hej Mikkel. Ja, hej.
0: Du har jo skrevet flere sms'er ind til os, Mikkel, og lige nu der er det noget med, at du er tekniker i hovedstaden ude i DGI-byen. Ja.
4: Det er, det er ikke dig, der er håndboldspilleren, skal vi lige afklare Nå, for. Nej, det,
1: det er hverken mig, der er håndboldspilleren, eller en eller anden person, der ikke må styrke sig i hold, på grund af tatueringer i ansigtet.
0: <laughs> Godt. Det er helt, helt anden Mikkel Hansen. Og Grunden til, at vi har ringet til dig, det er jo, fordi vi prøver at få noget op at stå her i programmet, noget, vi egentlig kalder regelrytteriet, hvor vi gerne vil have folk til at skrive ind med regler, vi skal kigge nærmere på. Eller om man er utilfreds med, om det så er krumme gurker, eller hvad det nu kan være. Øhm, og du har jo skrevet ind til os, og derfor så, øh, så har vi fået lov til at ringe til dig nu. Fordi du virker, jo. som om du ved øh, på din sms'er, at have en hel masse om, hvad der foregår faktisk, og følger ret godt med. Øhm, og... Jeg har bedt dig om at vælge øh, nogle ting, altså nogle regler, som du synes er åndssvage, eller hvad man nu kan kalde det. Hvad, hvad er det for nogle regler, du har valgt?
1: Så først er der sammenspillet mellem, at øh, vi ikke har samme fødevareregler i, 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 i EU, og samtidig må vi ikke kræve, at de andre markerer tydeligt, hvilket land det kommer fra. Så hvis jeg ikke kan tåle pensilin i Belgien har en, en helt anden, et helt andet sæt regler for, hvor meget medicin de må give deres dyr, og jeg så kan risikere at få penicillinrester i belgisk mælk. Så må jeg ikke få det at vide. Det, det synes hvorfor, jeg ikke
0: rigtigt. Hvorfor er du så træt af det?
1: Ja, det? Det synes jeg ikke rigtigt, at man kan, kan tillade sig. Det er, det, er, det er information, der er nødvendig. Det er konkurrencehensyn over for, for et øh, lokalhensyn, ikke?
0: Og hvor som, synes du, som. har du nogen idéer, Mikkel, til hvor vi skal gå hen, hvis vi vil prøve at se nærmere på det?
1: Jo, det vil jo nok være fødevaremyndigheder, eller kommissæren for sammen.
0: Okay, ja. øhm, og er der andet, du synes, vi skal se nærmere på? Altså fordi, at indtil videre har vi jo mest altid taget øh, sager op, som vi har opdaget på den ene eller den anden måde. Ja. Øhm, og vi vil jo rigtig gerne høre fra, fra lytterne, at der andet, som irriterer dig af regler eller andet i, i EU, som du synes, vi skal prøve at komme af med?
1: Ja, øh, Lige at komme af med, det det, jeg sidst har tænkt på og brændt lidt ind i, det er, at øh, sygesikringen og det blå sundhedskort osv., det er simpelthen ikke samordnet godt, når man kan, man kan stå et eller andet sted og tro, at man har en, en, en forsikret ydelse, og så komme hjem med en regning, der ligner en månedsløn.
4: Altså, hvornår kunne det ske for eksempel?
1: Hvis du for eksempel er, hvad vi er i, i Spanien og kommer til at tage en læge, der ikke hører under deres ø- mm. tilsvarende vores ydernummer, eller ja, der. Det er en del af den slags sted, der er hospitaler, hvor vi jo har hjemme fra vant til, at hvis du på hospitalet hjem, så er det psykosikring. Men så kommer man ned på et hospital et eller andet sted, og så får du fortsat et røntgenbillede, fordi du har brækket fod. Og så skal du pludselig betale for dig selv i, i klasse 1.500 kroner per billede.
0: Har du prøvet det?
1: Ej mig selv. En af mine kollegaer var lige pludselig et problem, fordi han er friklapper.
0: Okay, ja, der kan man da ja. også komme ud for lidt af hvert. Øh, Mikkel Hansen, du er jo igen den øh, lytter, der ind videre har sendt flest sms'er ind til os. Og jeg har skrevet ned her, at hvis øh, vi skal se nærmere på noget, du synes er ondsfædt, er, øh, er så er det, øh, hvad kan man sige, hvordan det gule sundhedskort arbejder sammen med det blå europæiske øh, sikringskort, og så er det det her med, at fødevarer øh, ikke kan sammenlignes godt nok.
1: Ja, det er jo
0: et godt sammenfald.
1: Det var godt.
4: Og må jeg lige spørge dig her til sidst, Mikkel. Hvad synes du sådan overordnet set om EU?
1: Ja, jeg har det meget både over. Jeg, jeg går ind for et fælles Europa, men jeg synes, det byråkratiske helvede, vi er ved at få opbygget, det er den gale vej
0: modtaget. Tusind tak, tak ja. Michael Hansen, fordi vi lige måtte ringe til dig efter dine sms'er, og du skal tilbage til dit arbejde som scenetekniker i Øksnehalen i DGI. Tak skal du have. Tak. Velbekomme der. Og igen, hvis man som Mikkel her har idéer til ting, vi skal se nærmere på, eller idéer til, hvordan vi kan gøre det bedre, eller hvordan vi skal komme videre med det, vi bakser med her i Lobbyland, hvor vi jo prøver at se, om vi kan få mere ud af EU på Danmarks vegne, så kan du skrive til 1424R4 Mellemrum.
4: Og nu skal det handle om penge. I Danmark, der har vi noget, der hedder en finanslov, hvor vi bestemmer, hvad pengene skal bruges på øh, næste år. I EU, der har man valgt at sige, det vi simpelthen ikke kigge på hvert år. Vi, øh, vi laver en syvårig budgetramme, øhm, og så kan man jo forestille sig, at det handler om ret mange penge. Og den er faktisk lige ved at blive forhandlet nu, den der skal gå fra 2021 til 2027.
0: Ja, og vi øh, har talt med, at for et par uger siden havde vi først Bjarne Korydon med, altså den tidligere øh, socialdemokratiske finansminister, som var med til at forhandle det her på plads, dengang han sad der. Og han forklarede bare, at det her det er den største kamp, altså det er den største studehandel, der overhovedet er, fordi at det på mange måder også er øh, et nulsomspil. Altså hvis nogen får penge til noget, så er der bare ikke penge til noget andet, i hvert fald når vi taler om, hvem der får rabat og, og, og hvem der ikke gør mm.
4: Og hvad går EU-pengene egentlig til? Det er det, som vi alle sammen bidrager med til budgettet. Altså, den største post, det er landbrugsstøtte. Og det går jo til danske og alle mulige andre europæiske landmænd. Og så har jeg der noget, der hedder strukturfonde og samhørighedsmidler. Og sådan, altså, du ved,
0: samhørighedsmidler. En, ja,
4: som, som ligesom, man kan smage det lidt på ordet, at altså, det skal få Europa til at hænge bedre sammen. Så det handler dels om at skabe nogle infrastrukturprojekter rundt omkring, som ligesom binder kontinentet godt sammen, og så handler det om også at give et løft til, til de lande, som ikke er helt på samme velstandsniveau som, som Danmark.
0: Ja, og lige nu der er der bare den her altså, kamp i gang, og, og vores egen statsminister, Mette Frederiksen, har virkelig altså, på en eller anden måde sat sig i spidsen for, at budgettet i EU, det skal ikke stige. Øh, vi har talt om det før, hun er en del af den her klub, genia eller spareklubben, som er øh, de fire lande, det er Danmark og Sverige
4: og Holland og Østrig. Yes. Og så håber vi lidt på at rekruttere Tyskland til vores øh, kniaklubber også, fordi de er jo et stort land, og de har meget magt. Øhm, ja. øh, og nu kan det godt være, at vi lige er nødt til at få et par, par tal på banen, fordi Danmark er, er, er sammen med vores, øh, vores klub her er dem, der har lyst til at betale, eller mindst af dem alle sammen, til, øh, til budgettet. Og i den anden ende, der ligger øh, et par lande, øh, sådan, især europæiske. Og så Europaparlamentet, som jeg faktisk også har noget at skulle have sagt i, i den her sammenhæng. Øh, og det spændt, det går mellem, at Danmark de vil gerne betale 1% af det, der hedder indkomsten Og hvad er det der? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er ligesom en, øh, en samlet betegnelse for al den indkomst, som alle mennesker har i et land. Det her verdens, og så Danmark.
0: Okay, så vi vil gerne betale 1% af det, og ikke nøje mere.
4: Præcis. Og dem, der vil betale allermest, de vil betale 1,3%.
0: Okay, og det er... Altså, kan man sammenligne det? Hvad er det, hvis vi ikke bare taler procenter?
4: Ja, det er jo faktisk en ret stor forskel. Det er jo 30 procent mere, ikke? Øhm, så hvis vi siger, at Danmark øhm, betaler... at altså, de vil gerne betale 100 kroner, så er der nogen, der gerne vil betale 130 kroner. Øhm.
0: Ja, og det er så øh, simpelthen faktisk derfor, du har været i Bruxelles og landet øh, kl. Klokken, klokken 3 i nat øh, i Aarhus, fordi at... Der har været endnu et møde om det her, og jeg ved faktisk ikke, hvor mange møder der skal være, før de er færdige. Om det er en gang i december, eller hvornår?
4: Ja, men der er ikke rigtig nogen fast bagkant for, når de skal være færdige, men de vil jo gerne være, være, være færdige. Det kommer jo også lidt ind på senere, hvem der får gavn af, at de er hurtigt færdige, hvem der ikke gør.
0: Ja, man kan godt afsløre, at uh, Mads, uh, du er en kæmpe nørd, du har været i Bruxelles <laughs> i et par år, <laughs> så hvis man har et spørgsmål til det her, uh, så skal man endelig ikke tøve med at skrive ind til et 424-R4-mellemrum. Nu har vi sagt det et par gange, men det er først fordi, vi mener, at vi meget gerne vil høre fra jer. Uh, og I må endelig også gerne spørge om, om noget, der kan få mass på gladis.
4: Meget gerne. Nå, men du har ret, Tine, der var et møde i går, hvor uh, EU-landenes såkaldte europaministre, uh, det er altså Jeppe Gofod uh, for, for Danmarks vedkommende, skulle tale om det her igen, budgettet. Øh, og vi er med i den her klub, som du sagde, af fire øh, sparsommelige lande. Sparbanden, øh, sparebanden, øh, som også blandt andre tæller Østrig. Og her hører vi lige den, øh, den østriske europaminister.
6: Ja, altså, hvad vi nu er vant til, er fra den finske de konkrete tal. Also...
4: Ja, lige præcis. Øh, <laughs> hvad hedder det... Øh, Jeg tror lige, vi mangler det næste klip.
0: Jeg finder det lige, så kan du lige fortælle, hvem man er imens.
4: Ja, lige præcis. Altså, det er den østriske europaminister, vi vi, vi hører her. Og ham spurgte jeg faktisk, fordi det viser sig at den her klub har udnævnt Mette Frederiksen til en, der kan tale på vores alles vegne. Og så vil jeg lige høre, fordi hun har fået lidt kritik for for den måde, hun har præsenteret vores vores holdninger på. om, Om de egentlig var tilfredse med den måde, hun har repræsenteret knier klubben
0: Ja, jeg kan se, at klippet er simpelthen lige hoppet ud af vores oplejning her, øh, men jeg har jo hørt det, mm. øh, så jeg kan måske bare lige gengive, at da du spørger øh, den, øh, den østriske minister her, om han synes, at, øh, at Mette Frederiksen er en god repræsentant, så siger han, at hun er en altså fantastisk repræsentant.
6: Jeg tror jo, at vi har ham her. Absolutely, and I think we have to correct the narrative. Those countries who opt or ask or speak for a more restrictive budget are not bad Europeans. They're not anti-Europeans. And I and the Prime Minister did a, a tremendous job in defending this position in the European Council. I think.
4: Yeah, meddelelsesrådet gjorde en tremendous job. Det er helt Donald Trump uh, aktet, um, og så siger han jo også det her med at. Vi er ikke dårlige europæere, bare fordi vi gerne vil have et, et, et lille bitte budget.
0: Ja, så altså Østrig her, det er altså en ven i Genierklubben.
4: Det må man sige. Øh, og så fandt jeg også en, en, en anden dernede, faktisk en, en rimelig øh, vigtig person i den her sammenhæng. Hun hedder Tytti Dupadejnan, hvis ikke jeg tager meget fejl, øh, og er Finlands Europaminister. Øh, og grund til, at hun er vigtig, det er fordi, at det er hende og hendes øh, regering, som er formand for, for i øjeblikket. Og øh, det vil sige, at det er dem, der faktisk kan komme med et kompromisforslag. at altså, du har folk, som sidder helt ude til venstre, Danmark og, og sådan nogle der, og så har du nogen der sidder helt ude til højre. Øhm, og så skal de ligesom sige, okay gutter, vi finder et kompromis lige i midten. Nu skal I høre. Øhm, og I kan lige prøve at høre her, hvad hun sagde, da jeg spurgte, hvor, hvor realistisk det var, at øh, Danmark kunne, kunne komme igennem med, med sit krav.
7: And I think this 1% shop is not likely to fly because we have to reach an agreement on the European budget and, and try to address all the different expectations and priorities.
4: So Denmark will have to move?
0: Well, we all have to move and try to compromise. Okay, ja. hun siger, it's not gonna fly. Mm. <laughs> altså, øh, hvorfor er det vigtigt, om hun siger det? Altså, fordi, er det fordi Finland øh, gerne vil have et større budget, eller altså, bare fordi hun siger, it's not gonna fly, betyder det så, at Mette Frederiksen lige så godt kan give op? Ja,
4: det ser i hvert fald ikke for, for godt ud lige nu, altså øh, på, på, på det, hun siger. Finland skal jo være lidt sådan en neutral øh, maler i, i den her sammenhæng, og skal prøve at få alle interesser til at gå op. Okay, øh,
0: så vi har vores venner øh, i Guinea-klubben og så øh, nævnte du selv, at nogle af dem, som måske gerne vil have et større budget, det er alle de syd- og østeuropæiske lande. Altså, nu har vi været nede og, og følt stemningen dernede. Hvad, hvad siger de?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er 16 øst- og sydeuropæiske lande, som har skrevet under på en erklæring om, at øh, vi vil altså godt lige have lov at beholde for eksempel de her samhørighedsmidler og, og så videre, og vi synes måske nok lige, at vi skal betale lidt mere til, til, til EU-budgettet. Øhm, det lykkedes mig faktisk ikke rigtigt lige at fange nogle af dem. Øh, vi kan lige prøve at høre her, hvordan det, det sådan cirka gik. Sorry, could I ask a question? Ja, det var er nej. det nogen, der
0: griner i baggrunden?
4: <laughs> ja, jeg håber, de griner noget andet end mig, men... Øh...
0: Men når man... Okay, lykkedes det lykkedes der altså ikke få fat i dem, men når man er der noget kan man så mærke, at landene er delt op imod hinanden i de her klubber, altså dem, der gerne vil spare penge, og dem, der gerne vil have, at budgettet bliver større?
4: Jamen, det kan man godt. Men man siger, at splittelsen er, 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 sådan, er ret stor i forhold til, hvad den har været tidligere, ikke? Altså, der er... Øh... Der er nogen, der sidder virkelig på, 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 på deres øh, forskellige holdninger. Okay. Øh,
0: og så har vi jo øh, ham, som på en eller anden måde øh, skal sørge for, at, at Danmark lykkes med det hele. Det er jo ikke kun det Frederiksen, der tager til møder dernede. Det er så Jeppe Kofod, der er, er vores mand, der skal være en, en benhård forhandler her. Det
4: er rigtigt. Det var ham, som øh, i går lige skulle prægte til, til sine kolleger og sige, hør nu, kan vi lige. Øh, og vi kan lige prøve at høre her, hvad han? sagde efter mødet, øh, da, vi, øh, da vi spurgte ham om, hvordan det går med det. God eftermiddag. Skal du ikke ja. hen?
5: Skal man... ja. Ja. Jeg tror, du står bedre, hvis du går ja. derhen. Skal du Hvis jeg nu bare står her, så er det okay?
4: Den finske minister, hun sagde tidligere på dagen til mig, at Danmarks forslag om 1%, det kommer ikke til at flyve, er løbet kørt for budgetbisserne.
5: Nej, altså vi forhandler, og det er vigtigt, at, at der kommer fremskridt i forhandlingerne. Vores holdning er krystalklar, altså også EU må kunne prioritere inden for 1% af budgettet. Det er vigtigt, at vi kan sætte ind i forhold til klimakamp, det er vigtigt, at vi kan tage i forhold til migration, forskning og udvikling, Afrikapolitik. Og så må der jo skæres ned på nogle af de mere traditionelle politikker som Landbrug og, og som det Altså det jo, handler jo om at prioritere, det gør vi alle sammen, øh, også hjemme i landene. Det må man også kunne gøre i EU. Men
4: helt realistisk med alle de her interesser, der er på spil, øh, så må man jo forvente, at Danmark skal betale mere til, til budgettet fremover.
5: Nej, vi går ind i forhandlingerne med et øh, helt klart øh, ønske om at, at selvfølgelig sikre budgettet inden for 1% af BNI. Altså, man kan godt lave ting om, og jeg er som sagt politiker, så jeg går ind for at og om at prioritere de områder, som de europæiske borgere sætter højt, og det er altså klima, demigrationskamp, det er en progressiv Afrikapolitik, det er Europa, som, som svarer på nye udfordringer, og så må man altså skære ned på nogle af de traditionelle og gamle politikker, som for eksempel landbrugsstøtte og samhørighedsmidler.
4: Ja, det er altså det, man kalder optimisme. Han... Øh...
0: Ja, der er noget, han, han siger, at han, han vil gerne have mere til klima og migration, de store dagsordner, og så skal man altså bare skære på landbrugsstøtten og samhørighedsmidlerne. Der er det der øh, ord igen. Øh, det er svært at sige, hvor, hvor realistisk det er. Altså, mm. Når man er dernede, den finske minister der siger, it's not gonna fly. Jeppe Kofod her, han er politiker, som han siger, så han, øh, så han tror på det, og det bliver altså... Altså, det er det her, Danmark skal, skal kæmpe for øh, de næste... Ja, altså i hvert fald indtil årsskiftet, fordi ellers kommer vi til at skulle lægge flere penge.
4: Ja, det er det. Og man kan sige, hvor realistisk er det, jamen, altså der, der står øh, sådan et land som Frankrig, vil, vil nok hellere øh, gøre mange, mange, mange andre ting, end at give op afkald på deres øh, landbrugsstøtte. Og mange af de sydøsteuropæiske øh, lande vil, 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 vil gerne beholde deres øh, strukturfondsmidler osv. Så, så altså... Ja. Det, det, det ser da ikke så, så, så godt ud. Men det er sjovt, fordi den danske holdning er måske lidt sådan, okay, hvis vi nu bare sidder lidt og, og, og venter på, hvad der sker, og folk er, er rimelig langt væk fra hinanden, ikke? Øhm, når vi så kommer hen mod, at det her budget, det skal jo så træde kraft i starten af 2021, øhm, så er det ikke så meget os, der står med hårdt i postkassen, som nogle af de lande, der jo rent faktisk modtager en hel masse penge fra, fra EU og, og er meget afhængige af de penge. Mm.
0: Og vi kommer også til at følge det her, fordi det kommer til at være øh, en kamp øh, og, øh, og, og for Danmark at prøve at overtage nogen. Jeg kan huske, at Bjarne K-ætteren sagde øh, til os, da vi talte med ham, at det også handler om at blive ved med at være irriterende. Altså at sige det samme igen og igen og igen. Og det er måske også lidt den, øh, den danske strategi her. Og så har du talt med endnu en for at prøve at overvise hmm. nogen om, at, at Danmark skal, øh, skal have ret og at budgettet ikke skal stige.
4: Ja, det er rigtigt. Jeg kan lige nævne, at finde, som jeg talte med, den finske Europaminister, hun understregede, at hun havde lige mødtes med Europaparlamentet, dengang hun talte med mig. Og altså, det var nok lidt svært at få deres krav på 1,3 procent til at gå op med det danske på 1. Så jeg har talt med en, en mand, som sidder i Europaparlamentet, som faktisk er budgetansvarlig for de, de grønne i Europaparlamentet. Han er valgt i Tyskland for det parti, der hedder De grønne men øh, han er fra det danske mindretal. Han hedder Rasmus Andresen. Skal vi ind så det mere Vent. Øhm. Jeg kan lige sige til lytterne, jeg sidder her med Rasmus Andresen, og du er medlem af Europaparlamentet, og hvis, hvis der sidder nogen derude og tænker, nu troede jeg lige at have lært navnet på dem alle sammen, hvem er det nu ham der han er, så er de jo faktisk lovligt undskyldt, fordi du er valgt i.
8: Jeg er alt i Tyskland, men kommer fra det danske mændtotal i Flensborg?
4: Du er medlem af det grønne parti i, i Tyskland, øh, og så sidder du selvfølgelig også her i den grønne gruppe her i EU, sammen med blandt andre SF fra, fra, fra Danmark. Og så er du jo den øh, fra din gruppe, som har med EU's budget at gøre. Altså dig, der sidder på, på pengekassen øh, nærmest. Ikke? Øh, og det budget det er jo det, der løber fra 2021 og syv år frem, og som involverer et absurd antal mange milliarder. Og jeg kan egentlig bare komme til sagen. Altså, vi har i Danmark et, et, et håb om, at vi ikke skal have flere penge op i lommerne til det her EU-budget. Øhm, er det måske noget, du kan hjælpe os lidt med som øh, eksildansker?
8: Um, altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi, vi får et stærkt EU-budget for de næste år. Fordi vi godt kan se, at der er mange fremtidsopgaver, som vi ikke kan klare alene. Det vil sige, at for eksempel at kæmpe mod øhm, klimakrisen. Og hvis man så ser på, hvor mange penge der faktisk går til EU-budgettet, så ligner det et stor, øhm, stort antal penge. Men hvis man så ser på, hvor meget det faktisk er per indbygger per år, så kan man sige, at det er 1000 kroner per dansker, som EU får hvert år for alle de store opgaver, som EU skal klare. Og så kan man godt sige, 1000 kroner, det er jo ikke så meget øhm, for over 500 millioner borgere. Der
4: før danske politikere, der kommer for fra skade ved at sige, at 2.000 kroner, det er ikke så meget. Det kan man få et par, par sko for. Rasmus, det, det lyder lidt som om, at du ikke kan hjælpe Danmark med, 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 med vores sag her, og, og at vi skal betale mindre til, til EU-budgettet. Mens du lige tager en stor kaffe her, så kan jeg jo lige indskyde, at vi lige nu befinder os i Europaparlamentet. Nærmere bestemt i noget, der hedder Mickey Mouse Caféen eller Mickey Mouse Barn. Ved du, har du styr på, hvorfor den hedder det?
8: Jeg tror, det er på grund af, at de... Øh, øh forskellige farver, man, man, man har placeret her, ja, både på stolene, men også, ja, også ja, når du siger på, på væggen eller på solerne, så jeg tror, det, det er grunden til, at den hedder Mickey Mouse bare, men jeg, jeg er ikke sikker.
4: Men det er rigtigt, at, tegne, hvad det, at farverne leder lidt tankerne hen på sådan en univers univers. Ja. Mickey Mouse og sådan noget, der er grøn og gul og, og rød og blå, og det er meget sådan punk. Men jeg har jo faktisk hørt også, at det har noget at gøre med, at man, man lægger... Margaret Thatcher, den tidligere engelske premierminister har et citat i, man skyder hende i skoen, at hun har sagt, at EU-parlamentet er et Mickey Mouse-parlament. Og det var vist ikke til hende, der sagde det alligevel, øh, men, men det er lidt derfor, at det, her, altså, at det bunder i, at Europaparlamentet på et tidspunkt ikke havde så meget magt. Men det har I jo nu. Øh, altså, så det vil sige, at når, når nu Danmark og de andre EU-lande er blevet enige om, hvor meget de synes, der, der skal betales til, til sådan et budget her, så kommer de jo bagefter her og skal, skal slås med, med, med dig og resten af, af Europaparlamentet. Og der kan vi jo roligt sige, som vi har konsulteret her, at I vil gerne have et, et, et større budget. Altså, hvor, hvor, hvor stort et slagsmål bliver det?
8: Det bliver et stort slagsmål, også fordi, øh, som det ser ud lige nu, er forskellene rimelig stor. Parlamentet siger, at vi har brug for flere penge for at investere i vores fælles fremtid. Og øh, medlemsstaterne siger, at øh, EU har øh, nok penge, og det er godt nok rigtigt, at de skal løse de store opgaver, men vi vil alligevel ikke betale øh, mere. Det, er sådan, det ser sådan lidt øh, konfrontativt ud lige nu, men det betyder selvfølgelig også, at øh, parlamentet bliver nødt til at øh, gå måske lidt væk fra den position, vi har. Øh, men det betyder helt bestemt også, at, de, at medlemsstaterne, at den danske regering bliver nødt til at forandre den, den politik, de kører lige nu med hensyn til EU og budgettet.
4: Men nu, nu bliver det lige lidt, lidt, lidt nørdet her, det skal jeg beklage Men men altså, det er vel sådan, at lige nu der betaler landene omkring 1% af deres bruttonationale indkomst til EU-budgettet, og det I gerne vil have, det er, at de betaler 1,3. Så det er vel både flere penge... I, i, I absolute tal, men også flere penge relativt set i forhold til, hvor rige vi er.
8: Ja, men forskellen er ikke så stor, at man virkelig kan sige, at det, det betyder virkelig meget. Lige nu betaler danskerne 1000 kroner øh, hvert år til EU per borger. Det vi diskuterer er, om danskerne kunne være bedt til at betale 300 kroner mere til EU-budgettet hvert år per borger.
4: Synes du, vi er lidt nogen nær i i Danmark?
8: Nej, det synes jeg ikke, men øh, jeg synes, at den danske regering skal prøve på at argumentere lidt... Øh, mere færd over for, hvad det er for nogle store opgaver, vi har, og hvad der er nødvendigt. Og det er meget nemt, når man hjemme i Danmark argumenterer imod EU og prøver på få bifald ved at argumentere imod EU, men øh, samtidig beklager, at man ikke rigtig får løst de store opgaver.
4: Og det, som Danmark jo for eksempel har foreslået, det er, at vi skærer på landbrugsstøtten, vi skærer på de her det hedder strukturfondsmidler, som især bliver givet til, til de mindre velhavende. Et lande i EU for at bygge alt muligt infrastruktur dernede. Kunne man ikke gøre det, og så er der stadig penge til, til klima og til migration? Det vil bare ikke være nok.
0: Det vil bare ikke være nok, sluttede han på her, Rasmus Andresen. Og der er faktisk kommet en sms, jeg tænker, vi bare lige skal tage nu, fordi den knytter sig til det her. Det er Ulrik Lemmige, der skriver, kan man få nogle tal på bordet? I stedet for 1 og 1,3 Altså, hvad betaler vi danskere til EU om året? Øhm, og hvad får EU fra landene? Øhm, og jeg tror faktisk, at øh, Rasmus Andresen svarede på det her. Altså, han siger, at vi betaler 1000 kroner per borger, som det er nu.
4: Ja, det går godt at han, han lige estimerer det lidt i den, i den lave ende. Jeg tror, det, det okay. kommer til at ligge, når jeg, jeg gik kiggede på det før. Måske omkring 1500 kroner per dansk borger. Og det er jo så efter, at man også regner det med, som vi, vi får igen. Okay, øh, altså, så hvis vi bare lige skal have et par tal på, ja. på, på, på bordet. Altså, det samlede EU-budget øh, for, for den sidste syvårige periode, den som vi er i nu, den lå på lige omkring noget, der ligner 7.000 milliarder kroner. Okay. Øh, og, og man kan sige, at hvert år så betaler Danmark måske godt 20 milliarder ind, og, og får jo så også en, en, en masse tilbage i form af, af støtte osv., så, så vi ender nok omkring noget, der ligner 9 milliarder, som vi betaler.
0: Og det er altså de Netto. her cirka 1.500 per borger. Det er det, der ja. Og så siger han så, at han synes, vi skal betale lige 300 kroner mere. Mm. Det, vil, det vil parlamentet gerne have. Så kommer vi op i retning af, af 2.000 kroner per borger om året. Altså hvis vi siger cirka tal. Ja,
4: yeah, det er altså. der omkring, vi lander.
0: Og det er altså det, som Jeppe Kofod Mette Frederiksen, den danske regering, prøver at stoppe. Ja, Um, og uh, tak for sms'en Jeg vil også gerne lige læse en anden sms op uh, Vi har fået her Og igen, Ulrik Lemke Hvis du ikke synes, du har fået svar Så sms'er du bare uh, igen um, Og så har vi fået en sms fra Susanne Mikkelsen Hun skriver Hej, tak for et godt og relevant program uh, Vi danskere ved alt for lidt om EU Må jeg foreslå, at I tager et område op Og går i dybden med det i løbet af hver udsendelse altså en slags oplysning til borgerne, så kunne vi få mere kendskab God arbejdsløst. Tak, Susanne. Og i virkeligheden, så tænker jeg, det lidt det, vi prøver. Altså, vi tager i hvert fald noget op hver, hver uge og prøver at se, om vi ikke kan få mere ud af det. Vi har en hel masse snakke nu her med folk, der har idéer til puljer. Vi kan få mere ud af i Danmark, fordi vi ikke søger dem nok, eller regler, vi skal have ændret. Og hvis du har idéer til det, Susanne, så må du endelig bare skrive ind igen. Fordi at, vi vil jo gerne se om vi ikke på en eller anden måde kan få mere ud af eu at det er EU-medlemskab, vi har. Og det er jo også derfor, vi følger det her med Danmarks kamp for ikke at skulle betale altså en øre mere, end vi gør lige nu.
4: Mm, ja, lige præcis. Og, og, altså, den her EU-oplysning ligger jo øh, også lidt i bare at beskrive, hvordan sådan noget her det, det foregår. Men vi vil meget gerne have nogle konkrete bud. Det ved jeg godt, det kan godt være, være, være svært at sige. Jeg vil gerne vide noget om det her. Men, øh, men hvis I har nogle forslag, og ikke mindst også dig, Susanne Mikkelsen, så skriv en ind.
0: Og så har vi lige en lille smule tid her til, til sidst her i programmet øhm, til lige at følge op på, på stort og, og småt. Øhm, og det er Lobbyland, du lytter til på Radio 4 med Mads Anneberg og mig, Toft. Du kan skrive ind til os på 1424 R4 Mellemrum. Og så har vi faktisk også en e-mailadresse, som vi meget gerne vil have, du skriver til. Den hedder lobbylandsnabelaradio 4dk Der er indtil videre mest af lobbyister fra diverse organisationer, der har skrevet ind til den mail.
4: Og det må de meget gerne.
0: Endelig, vi prøver at, at følge op på det hele, særligt hvis det er noget, du selv sidder personligt med. Noget, der irriterer dig eller hvor du tror, at at vi måske kunne kunne hjælpe på vej. Og der er nogle af de ting, som som jeg har lagt mærke til i hvert fald, der er er sket lidt på det sidste. Det er blandt andet den her kommission, som mange har talt så meget om, ikke er er på plads endnu. Og der er der flere, jeg ved faktisk ikke, hvornår den kommer på plads, ved du det?
4: Jamen altså, de regner med, at den skal være på plads den 1. december, men, øh, men lad os nu se. Den skulle jo have været på plads 1. november.
0: 1. november, og den er ikke... Du ved, du... Ja, okay, så vi tror, den er på plads lige om lidt. Øhm, og der har vi... Øh, det er tyskeren, øh, som hedder Ursula von der Leyen, som skal... Jeg tror, man siger Leyen. Leyen, von der Leyen. Øh, og hun skal ligesom prøve at samle hele den her kommission. Øh, og der er bare en af de her kommissærposter, som har været en lille smule kontroversiel på grund af navnet. Ved du, hvad det er for en? Jeg
4: tror, du tænker på den, der hedder beskyttelse af vores europæiske levevis, som den så ikke hedder længere.
0: Præcis. Det er simpelthen en kommissærpost, som egentlig skulle hedde Protecting the European Way of Life. Og ved du så, hvad den er blevet ændret til?
4: Jamen nu skal man så, i stedet for at beskytte, så skal man fremme den europæiske levevis.
0: Ja, og det er, det er bare vildt, at sådan en, sådan en formulering, jeg kan faktisk godt huske, da jeg først så den, at jeg tænkte sådan protecting European way of life.
4: Ja, det er jo især kontroversielt, fordi han skal blandt andet have med migration at gøre, og det, ja. det får sådan lidt konnotationer af, at man, du ved, lige skal holde nogle folk ude og sådan noget, ikke? Altså...
0: Ja, altså, og det er netop derfor, at hun er kommet under pres for at ændre det her. Altså fordi, at der er rigtig mange i Europa, som har ment, at det her, det lyder simpelthen for meget af, at vi lukker os inde. Vi må endelig, endelig ikke have en kommissær, der, der arbejder med at beskytte vores europæiske leveform. Og jeg ved ikke, hvad du synes, jeg synes måske, det er en lille smule fjollet, at vi ikke bare kan have en kommissær, der arbejder med det.
4: Ja, men igen, det handler jo også om, hvilket stofområde han, han sidder med. Jeg tror, det som folk blev fortørnet over, det var jo netop koblingen mellem migration, og så skulle beskytte vores øh, europæiske levevis, som om, du ved, mod nogen,
0: Ja, yeah, okay. <laughs> Men det er i
4: hvert fald, der har været meget polemik om, om det her navn, og der er blevet stillet mange spørgsmål, og yeah, nu har præcis. hun så bøjet sig og sagt, ja, nu
0: Ja, hun har bare simpelthen både. Så Det var ikke kampen værd med, med kommissærposter. Det er måske også fair nok. Altså rigtig mange af dem har helt vildt mange øh, navne under, hvad de nu skal arbejde med. Om det er marine marineliv, eller hvad det er. Og så er der de ja. store poster med, med klima og IT. Øh, men det var noget af det, jeg havde lagt mærke til i ugens Det
4: bestod vel kvisten, så. Øh, ja, man kan typisk. Sige, ja, nej, men altså, øh, noget af det, som Fondalein nu så også skal kæmpe med, det er, at... Øh, hun har sagt til britterne, at I skal lige udnævne en EU-kommissær også, fordi I er stadig er medlemmer. Og så har de sagt, det, Nej, det kommer vi ikke til. Altså I hvert fald ikke før 12. december, når de har været til valg.
0: Ja, og det har allerede skabt altså, kæmpe store problemer, at britterne ikke vil det. Mm. Altså Så er EU gået ind og sagt, at så, så åbner vi simpelthen en sag mod jer, for det skal I. I skal simpelthen udpege en kommissær, for ellers kan vi ikke stille med en kommission.
4: Nej, men de gør det også lidt for at have juridisk rygdækning, fordi ellers risikerer de simpelthen, at øh, deres arbejde bliver erklæret ugyldigt, hvis ikke de sidder op. 28 øh, medlemmer i den kommission, når der er så mange lande.
0: Men igen, det virker også bare... Hvorfor kunne man ikke bare skrive... Vi bliver bare lige kun 27. Britterne skal sjovt nok ikke sidde med. Altså, det undrer mig nogle gange, at man ikke bare kan altså, skrive et eller andet dokument, og så blive enige om, at man ikke skal trække britterne igennem det der. Det virker så overflødigt. Ja.
4: Men det er jo jura, øh, Tine. Og, øh, det
0: jura.
4: <laughs> Anyway, jeg har, øh, jeg har faktisk også en lille bitte quiz til dig, fordi... Okay, at hurtigt. Øh, Mega hurtigt. Der sker stort i EU, og der sker småt i EU. Ja, ja. Og øh, jeg fik... Øh, jeg abonnerer på sådan nogle pressemeddelelser. Øh, og så fik jeg en her i lørdags, øh, som tækkede ind, som jeg tænkte, okay, det er det, den vil jeg gerne lige her med i programmet. Øh, det handler om, at EU er kommet på koalitionskurs med Colombia. Oh, Men hvorfor? Er det på grund af...
0: Noget med stoffer.
4: Er det kokain, <laughs> menneskerettigheder eller frosne pomfritter?
0: Nu hvor du sige det, at siger frosne pomfritter.
4: <laughs> ja, det er fuldstændig korrekt. Det er også nogle dårlige valgmuligheder. Men, øh, men ja, det er rigtigt. De har simpelthen øh, åbnet en sag mod Colombia på grund af deres, øh, citat, urimelige tolv på frosne pomfritter. Og det er især sådan et pomfritland som Belgien, der virkelig er, er rasende over det, ikke? Okay, så,
0: okay, så, så Colombia prøver at slå Belgien på det, de er allerbedst til?
4: Ja, men de lægger nogle... Ja, nogle noget 12 ind på det, og det, det er de altså ikke tilfredse med.
0: Okay, mange store og små kampe. Det var alt, hvad vi nåede i dag i Lobbyland. Vi er tilbage i næste uge, og ellers så kan man også finde os på hjemmesiden og som podcast. Tak for
5: det. Er helt vildt.